0: Willkommen auf der EduCouch. In den nächsten Folgen wollen wir mit euch auf große Weltreise gehen. Wir wollen wissen, wie in anderen Ländern mit dem Coronavirus umgegangen wird. Wie funktioniert Unterricht und Bildung unter diesen Bedingungen? Diese und andere Fragen stellen wir international und sprechen mit Menschen vor Ort. Mit dabei sind Journalistinnen und Journalisten, EdTech-Expertinnen und EdTech-Experten, Bildungsnerds, Dozentinnen und Dozenten, Professorinnen und Professoren, Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiterinnen und Schulleiter aus acht verschiedenen Ländern. In dieser Spezialfolge wollen wir die Highlights und spannendsten Erkenntnisse aus allen Gesprächen mit euch teilen. Die Einzelgespräche in voller Länge wird es aber natürlich auch noch geben. Vielen Dank an Cornelsen für die Unterstützung dieser Folge.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Hi, hier spricht Benjamin Heinz, euer EduCouch podcast host und Tourguide bei dieser besonderen Weltreise. Ich habe mich mit dem Mikrofon in den Kleiderschrank und eine Sauna zurückgezogen, um für diese Podcast-Folge mit möglichst wenig Störgeräuschen einmal um die Welt zu reisen. Bevor es gleich losgeht, möchte ich drei Gespräche exemplarisch herausgreifen. Ihr erfahrt in dieser Folge, woran es liegen könnte, dass Vietnam im Kampf gegen den Coronavirus so gut dasteht, wie es dem Geschichtslehrer Jörg Krab in Windhoek, der Hauptstadt Namibias gerade, ergeht und wie ein ehemaliger Komiker und amtierender Staatspräsident in der Ukraine großflächiges Bildungsfernsehen eingeführt hat. Also gleich rein ins erste Gespräch mit Denis Trubetskoy, außerkorrespondent in Kiew. Viel Spaß!
2: Aber zumindest gibt im Schulbereich äh, dieses sehr interessante Projekt mit dem, äh, das quasi allukrainische Schule online heißt, also nämlich, dass äh, mittlerweile wirklich im Fernsehen jeden Tag äh, Unterricht für die Schüler äh, zwischen der 5. und der 11. Klasse gezeigt wird. Und äh, es ist tatsächlich so, dass sehr viele ukrainische Sender sich daran beteiligen. Es ist im Grunde äh, so aufgebaut, dass äh, jeder Sender für eine bestimmte Klasse die das Unterrichtsprogramm ausstrahlt. Es sind so zehn oder elf Sender daran beteiligt und es ist ein ziemlich interessantes Projekt, das natürlich vom ukrainischen Präsidenten Zelensky sehr stark initiiert wurde und er ist selbst ein Fernsehmensch. Er hat mal in einer Fernsehserie den ukrainischen Präsidenten gespielt und aber er ist auch und das ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, wichtiger. Also bei Zelensky hat man natürlich immer im Hinterkopf, das ist äh, nicht nur der bekannteste Komiker der Ukraine in der Vergangenheit, sondern auch insgesamt äh, in diesem Teil der Welt eine sehr bekannte Persönlichkeit. Aber er ist natürlich erstens, also in erster Linie ein sehr erfolgreicher Fernsehproduzent von daher ist es natürlich keine Überraschung, dass er äh, pünktlich, äh, pünktlich zum Aprilbeginn pünktlich äh, zum Aprilbeginn versucht hat, dieses Projekt äh, ins Leben zu rufen und zu promoten. Wir haben natürlich irgendwie in Kiew äh, das, das, das Internetniveau das äh, mittlerweile besser ist als äh, in den meisten äh, deutschen Großstädten. Das ist auf dem Land allerdings ein bisschen kompliziert, ein bisschen komplizierter. Und ich denke, es ist gerade so ein bisschen die Idee hinter diesem Projekt, die zielführend war, dieses Fernsehunterricht, diesen grundsätzlichen Unterricht irgendwie für alle zugänglich zu machen. Werden diese ganzen Prüfungen äh, digital oder offline, ich weiß nicht wie, abgehalten? Und darauf hat das hiesige Ministerium, äh, also das hiesige Bildungsministerium, noch keine eindeutige, keine klare Antwort. Und dazu kommt ab und zu eine bekannte Person, äh, wie zum Beispiel die, 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 die erste Lady der Ukraine, Olena Zelenska, die quasi auch zu einem Unterricht gekommen ist, äh, bei dem äh, eine Lehrerin ziemlich groben Fehler gemacht hat. Und das überrascht mich dann auch wiederum nicht wirklich. Also wenn du jetzt plötzlich als einfache Lehrerin um, und da wurde jetzt wirklich nicht besonders ausgewählt, weil da uh, wirklich die Zeit fällt. Da hat man uh, Leute, die hier in Kiew bereit waren, auch für dieses Projekt quasi irgendwie gewonnen. Du musst irgendwie plötzlich vor der, vor der First Lady unterrichten die dich dann auch fragt die auch am Unterricht teilnimmt und das ist auch so eine ganz besondere Stresssituation für Fehler. Das kann ich mir ganz gut vorstellen.
1: Als nächstes reisen wir Richtung Westen. Ich spreche mit Svenja Bosse in Paris, Gründerin des Learn Space und absolute EdTech Expertin.
3: Die natürlich waren die Lehrer überhaupt nicht vorbereitet und man hat ihnen einfach gesagt, ja, ihr müsst jetzt von von heute bis auf morgen müsst ihr jetzt eure ganze Pädagogik ändern, das muss alles online gehen. Und natürlich war die große Panik da, weil die natürlich waren die ganzen digitalen Tools von dem Staat nicht bereit, diese ganzen Lehrer auf einmal zu willkommen und und ganz schnell haben sich Lehrer anders organisiert und andere Tools benutzt, obwohl äh, der französische Ministerium für Bildung gesagt hat, nein, kein Google Classroom, kein Zoom, nein, 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 ihr müsst die Tools benutzen, die wir euch geben. Und äh, ja, die Lehrer haben ganz, ganz schnell, äh, ganz viele Lehrer haben natürlich dann äh, dieses, diesen Shift gemacht und jetzt benutzen sie, sehr viel diese ganzen Tools Google Classroom ist ein großer Hit und natürlich auch dann Zoom und dann ein anderes Tool es heißt Discord das ist ganz berühmt auf dieser Gamer Szene das ist so ein Chat also das kann man einfach schreiben das ist so ein Schreibchat und äh, ja Lehrer finden das ganz praktisch weil sie müssen sich nicht filmen und sie mögen diese Interaktivität die die möglich ist auf Discord also benutzen sie ganz ganz viel Discord und dann wurden zwei sehr interessante äh, Dinge, also Plattformen äh, auch rausgebracht von äh, ein, äh, einer eine Plattform von EdTech Frankreich. Das ist eine Industrieassoziation mit ganz vielen Startups. All unsere Startups, ihre Produkte und, und Lösungen komplett frei zugänglich machen. Und Lehrer und Eltern müssen einfach auf dieser Plattform gehen und sie finden dann ähm, die, das, das, das Zugang zu allen diesen äh, Lösungen komplett gratis. Und ich glaube, das hat auch ganz viele Lehrer geholfen, einfach diese Tools zur Verfügung zu haben. Und eine zweite Webseite wurde gegründet vor ein paar ein paar Lehrer, ein paar, ein paar Unternehmer haben zusammen eine Webseite, Kontinuität Pädagogik. Also, das ist die Kontinuität der Pädagogik, heißt das, diese Webseite. Und mit ganz vielen Tipps und Videos und, und Online-Kurse für Lehrer, damit sie auch lernen, wie man einen Online-Kurs macht und animiert. Und das war auch, ich glaube, das ist auch eine ganz große Hilfe gewesen und ist immer noch. Also, ja, ja ich glaube, Ganz schnell haben wir reagiert. Das ganze Ökosystem hat reagiert und und ähm, und ja, damit die Schüler und Lehrer weiter leh lehren und lernen können. Wofür braucht man die Schule eigentlich? Ja, wenn es jetzt auch online passieren kann, wenn es auch zu Hause passieren kann, wofür ist die Schule gut und wichtig? Und ich glaube, es ist es. Wir, wir müssen uns die Frage stellen, äh, die also welche Rolle die Schule hat, ähm, und diese Rolle noch stärker, ähm, noch stärker machen. Und ich glaube, die, natürlich, die soziale äh, Interaktion ist super wichtig, aber auch die Interaktion mit den Lehrern, ähm, und diese, diese wirklich, diese Aktivität, man muss engagierter sein in der Schule und nicht nur passiv äh, rumsitzen und zuhören, weil das kann man ja auch vor dem Laptop zu Hause machen, ja? Also ich glaube, man muss wirklich die die Rolle der Schule nachfragen, hinterfragen, um sich ja, eine eine vielleicht eine neue eine neue Ära vielleicht der Bildung jetzt äh, zu, zu zu schaffen, weil ich glaube, dass es man hat jetzt bemerkt, dass vieles auch online geht. Und ja, wofür brauch, brauchen wir die Schulen? Wofür, wofür gehen wir jeden Tag in der Schule? Und ich glaube, das ist, das ist echt wichtig.
1: Jetzt geht es Richtung Norden. Dafür spreche ich mit dem frisch gebackenen Vorstand des Forum Bildung und Digitalisierung und ehemaligen Schulleiter der Deutsch-Skandinavischen Schule in Berlin, Jakob Cemmen. Der selbstbetitelte Bildungsnerd aus Dänemark berichtet über das Homeschooling in seinem
4: Heimatland. Ähm, was natürlich da eine grundlegende Unterschied ist, dass alle Schulen in Dänemark eine Lernplattform haben. Das ist sozusagen eine Forderung vom Staat ähm, und die ist vor ja, so sechs, äh, ja, fünf, sechs Jahren eingeführt worden. Das heißt sozusagen, die Grundlagen, ähm, um digital zu arbeiten, ist da oben viel, viel weiter. Naja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagen muss, die Infrastruktur muss stehen. Also äh, alle Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit haben, mit Endgeräten zu arbeiten. Dass man auch in Dänemark und in Schweden und in Norwegen über gute digitale Didaktik und wie arbeite ich auch kreativ mit den Bereichen, ähm, ist, ist gar keine Frage. Es ist langweilig, den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen und irgendwelche Übungen zu machen. Dann können die Inhalte interaktiv und toll sind, aber trotzdem ist das eine Herausforderung. Das heißt, also, sage ich mal so, didaktisch hatten die Lehrer in Dänemark auch große Herausforderungen. Selbst als ich noch Lehrer in Dänemark war, das ist ja bald äh, lange lange Zeit hier, war schon Fokus darauf, dass wir als Lehrkräfte auch ähm, in digitalen Didaktik äh, geschult wurde, äh, auch in der Lehrerausbildung. Und, und da glaube ich, kann man sagen, dieser Fokus auf, auf ähm, das Digitale als eine der Tools, was ein Lehrer haben muss, ähm, kann schon gestärkt werden. Es ist ganz wichtig, dass alle Schulen ein funktionierendes Lernmanagementsystem haben müssen, Lernplattform, wo es die Möglichkeiten gibt, auch Kommunikation. Wir haben ja gesehen, dass hier in Deutschland ähm, an viele Schulen hakt es an den ersten Tagen an, an so ganz basale Sachen wie, wie kommuniziere ich mit meinen Schülerinnen und Schülern, wie kommuniziere ich Schule Eltern oder oder noch schlimmer, wie kommuniziere ich eigentlich Schulleitung zur, zur, zur Mitarbeiter. Bei uns haben wir nur eine Schule, in Anführungsstrichen eher 1 bis 10, aber da sind die Klassen 1 bis 6 geöffnet worden. Ähm, ich habe unglaublich ähm, süße Bilder, aber auch, ähm, auch wirklich... Ähm, überlastete Lehrer gesehen, die versuchten, eine erste Klasse irgendwie sich getrennt zu halten in den Pausen mit zwei Meter Abstand und 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 Spiele im Hof zu machen, wo man nicht zusammenkommen dürfen. Also es ist ja wirklich echt eine schwierige Sache, wo man sa hätte sagen können, dass das größere Schüler vielleicht das äh, noch besser hinkriegen können. Ich glaube, ohne dass ich Politiker oder Bildungsforscher bin, ähm, zu meinen, dass es damit zu tun haben, natürlich, dass die Eltern, das hören wir auch von Deutschland, natürlich unglaublich überfordert sind, auch wenn ich drei ähm, kleine Kinder zu Hause habe und ich selber alleine bin und muss ähm, 40 Stunden Homeoffice leisten. Das ist eine Aufgabe, die nicht zu leisten ist.
1: Weiter geht's nach Istanbul. Dort spreche ich mit Mona Alkul, digitale Bildungsexpertin und Dozentin an der türkisch-deutschen Universität. Los
5: geht's! Wurde sofort auch äh, im ganzen Land der Online-Unterricht eingestellt. Also das heißt, dass äh, das Bildungsministerium der Türkei für die Schulen also Grundschule und Gymnasium und so weiter, äh, online Unterricht angeboten hat. Die haben ihr eigenes System, so ein LMS-System vom äh, vom Ministerium der Bildung. Und ähm, die Unterrichte werden über den Fernseher sozusagen auch durchgeführt. Für die, die halt nicht ähm, einen Computer oder irgendwie ein Tablet oder so haben. Jetzt sind wir sozusagen, also ich nenne es in der zweiten Phase, die erste Phase war so eine Schockphase, also wo man äh, so ein Notla in der Notlage eben eine Lösung gesucht hat. Jetzt merkt man, okay, also äh, Videokonferenzen, Online-Unterricht halten, das ist schön, aber man braucht mehr und das ist die Interaktion und das ist eben äh, das, die Nachhaltigkeit des Inhaltes, des Contents und so weiter. Und jetzt kon konzentrieren sich auch sehr viele darauf. Und äh, diese Unterrichte werden dann über den Fernseher nach einem Lehrplan, also sie haben ein festes Programm, die ganzen Schüler, also für jedes Fach eine bestimmte Uhrzeit. Und je nachdem ähm, bekommen sie dann den Unterricht über, über das Fernsehen. Bei uns an der Universität, wir haben äh, 3500 Studenten jetzt gerade, wir sind eine neue Uni 3.500 Studenten und dann haben wir noch ungefähr 500, also Lehrkräfte sozusagen, Dozenten und Professoren und wir sind innerhalb von 10 Tagen auf das Online-System rübergestiegen, also das ist dann schon eine Herausforderung. Diese ganze Motivation hätte ich mir auch gerne im Präsenzunterricht gewünscht, aber jetzt äh, hilft die Technologie uns, dass wir ähm, eben eine ganz andere Seite sehen an der Sache, also es heilt uns auch ein bisschen zurzeit, es beschäftigt uns sehr gut, finde ich. Also wir haben äh, komische Zeiten, wir können nicht raus aus den Wohnungen. Also in der Türkei ist äh, für, für Schüler und Kinder bis 20 Jahre Ausgangssperre und für äh, Personen ab 65 Jahren ist da auch Ausgangssperre. Und ich kenne viele Leute, die über 65 sind und jetzt online irgendwelche Kurse besuchen. Ich bin heute beim Einkaufen, habe ich mir jetzt echt überlegt, das sieht so aus, als ob du in so einem schlechten äh, amerikanischen Film sitzt, ne, mit den ganzen Masken und so weiter. Bei uns ist es ja eh schon seit längerem Pflicht. Es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war, denke ich mal. Aber ich bin immer so ein optimistischer Mensch. Ich denke mir das immer im Positiven. Okay, es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war. Hauptsache, ähm, wir profitieren davon, unsere Schüler und Studenten profitieren davon. Also das ist ja das Wichtige für alle. Von
1: Istanbul direkt weiter nach Vietnam, nach Ho Chi Minh City. Hier spreche ich mit Nico Bösinger, Lehrer an der International German School.
6: Wir sind da aber relativ gut eingestellt. Also wir haben äh, einen edtech coach ähm, wir haben ict IT-Lehrer, äh, wir haben noch äh, extra einen IT-Fachmann, der bei uns in der Schule ist. Also wir sind da relativ gut aufgestellt. Die Stunde geht los, die Schüler betreten äh, mein Google Meet. Also jeder Lehrer hat sozusagen sein, sein, sein digitales Klassenzimmer. Die Schüler kommen dann, man begrüßt sich und man hat dann wirklich äh, die Unterrichtsphasen, die man normalerweise im Präsenzunterricht auch hat. Also das heißt, man hat einen Einstieg, äh, man hat eine Erarbeitungsphase und dann am Ende hat man halt wieder irgendwie, was weiß ich, Festigung, Resümee, Verabschiedung, wie auch immer. Also wirklich, ähm, ja, also Präsenzunterricht nur versucht, das Ganze digital irgendwie zu wuppen. Aber die Kinder wissen, wie so dieses, wie so dieser digitale Unterricht sich anfühlt. Also es ist jetzt kein komplettes Neuland für die Schüler und für uns Lehrer. Was können die Tools eigentlich wirklich? Also da geht, da, 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 da geht man wirklich dann mal auf den Grund, jetzt zum Beispiel, praktisches Beispiel ist Google Classroom. Das haben wir davor auch schon verwendet. Aber jetzt verwendet man das wirklich zu 100 Prozent so, wie es, wirklich, also die Auslastung ist 100%. Wir haben ganz viele Deutschlerner. Also wir haben ganz viele Leute, die natürlich bei uns Deutsch lernen. Also die kommen zu uns an die Schule und wollen dann eben Deutsch lernen, wollen, wollen deutsche Bildung und wollen dann natürlich nach Deutschland und dort dann studieren. Also, Vietnamesen haben ein sehr, also grundsätzlich ein sehr positives Bild von Deutschland und von überhaupt, also von der Wirtschaft und äh, vom Bildungswesen und überhaupt. Also, es ist, Deutschland wird hier sehr positiv gesehen. Es ist mittlerweile, was ich mitbekommen habe, bei den vietnamesischen Schulen, die haben dann, die machen das dann über, also die machen dann Videos und die werden dann übers Fernsehen gezeigt, ähnlich zu China. Naja, also es, wenn man sich die Situation jetzt in Vietnam anschaut, es gab ja eine erste Welle. Da gab es dann laut den offiziellen Zahlen, also na, offizielle Zahlen, gab es dann äh, knapp 20 Fälle. Ja, naja, das Interessante war ja dann auch, ich habe mit meinen Freunden dann äh, geskypt in Deutschland und die haben auch gesagt, naja, China, Vietnam, irgend so Virus, klar. Äh, also hier in Deutschland, da passiert sowas nicht und das ist ja wie so eine Grippe und nichts Schlimmes. Ja, und da haben wir ein paar Vietnamesen haben halt dann den Coronavirus äh, aus Europa wieder mitgebracht. Also das heißt, da war dann der Hotspot, äh, war ja dann letzten Endes Ischgl, Tyrol und das hat sich ja dann ne, verteilt in ganz Europa. Dann ging es eigentlich äh, relativ zack, zack. Also dann ähm, alle, die, alle, die aus dem Ausland mit dem Flieger kommen, werden getestet, alle. Und kommen äh, 14 Tage in Quarantäne. Ist natürlich auch so, du hast hier sogenannte Compounds, wo dann meistens Expats leben und Vietnamesen so aus der Mittelschicht, ja also äh, wo dann alles dabei ist. Da hast du dein Fitnessstudio, dein Pool, dein äh, Spielplatz für die Kinder, da hast du dann Supermarkt und so und da ist natürlich alles dicht. Mhm. Also du, du, du lebst da letzten Endes, aber Spielplatz, Pool, Gym, Café ist alles dicht. Also da, da geht jetzt momentan auch nichts. Ähm, ja. Also, und wenn jetzt zum Beispiel äh, in so einem äh, Compound, also in mhm. so einem Tower, jemand äh, positiv getestet wird, ja, dann wird einfach mal der ganze Tower abgeschlossen. Also, mhm. dann ist einfach mal der ganze Compound für 14 Tage in Quarantäne. Der vietnamesische Staat hat dann auch irgendwann gesagt: Okay, äh, diese ganzen Tests sind kostenfrei für alle. Ja, es ist teilweise natürlich Wahl oder war und ist die Situation surreal, ja, also gerade was ich vorhin schon so skizziert habe, so dieser, dieser, dieser Change, so, ne? also hier geht's los, also hier so China, Vietnam und in Deutschland lächeln das alle so ein bisschen und dann auf einmal geht dann in Deutschland rund und hier ist es relativ mh, ruhig, momentaner Stand, aber gut, das geht jetzt seit Februar letzten Endes immer so, man weiß es nicht genau, gerade momentan, gibt es gibt jetzt seit einer Woche keine neuen Fälle mehr und ähm, ich, das wird abhängig gemacht von den Zahlen. Also äh, wenn da jetzt wieder Zahlen kommen sollten bis zum 4. Ähm, Mai, dann weiß ich nicht, aber jetzt gerade stellen wir uns mal wieder darauf ein, dass die Schulen dann wieder geöffnet werden. Ja, also das ist ja, das heißt, da müssen alle mehr oder weniger an einem Strang ziehen, weil sonst funktioniert nicht. Also wenn da ja. jetzt jeder so sein Ding macht und sagt, oh, ja, äh, was ist ich, äh, welches Land first, dann, dann kann das natürlich in die
1: Hose gehen. Aus Fernost jetzt an die Ostküste der USA. Zunächst nach Richmond, Virginia. Dort habe ich mit dem Journalismusprofessor Markus Messner gesprochen.
7: In der Highschool, wo unsere Töchter, unsere älteren Töchter im Moment sind, da ist es so, dass jedes Kind hier im Landkreis außerhalb von Richmond sowieso einen Laptop hat, gestellt von der Schule. Die kriegen das immer am Anfang des Schuljahres ausgehändigt und müssen es dann am Ende des Schuljahres abgeben. Und da gibt es dann ein Course Management System, das heißt Schoology. Ähm, und da passiert sowieso der Unterricht. Das heißt, die Lehrer stellen da ähm, Vorlesungen oder Unterrichtsvideos äh, rein. Ähm, die stellen die Hausaufgaben rein. Hausaufgaben werden grundsätzlich nur online abgegeben. Und auch Tests finden zum Teil ähm, auf dem Laptop dann im Klassenzimmer ähm, auf den Computern statt. Also das ist schon sehr, sehr digital grundsätzlich. Jede Schule, in der man in den USA läuft, ähm, da gibt es wlan ähm, das ist überhaupt gar keine Frage, aber es ist dann eben die große Frage, ähm, was passiert mit den 5 bis 10 Prozent, die zu Hause Probleme mit dem Internet haben. Und herkömmlich haben viele Eltern dann halt eben das Smartphone, aber das ist dann so der, der einzige Zugang im Haus ähm, bei manchen ähm, für, ähm, fürs Internet. Aber wenn man da äh, verpflichtende Unterricht machen will, dann ist das Problem, ähm, wenn es nun einen ein Haushalt gibt, der es aus finanziellen Mitteln ähm, nicht schafft, ins Internet zu gehen oder den Schüler ins Internet gehen zu lassen, kann man dann den den Schüler per Note dafür bestrafen. Und da ist einfach die Antwort, das kann man nicht. Und so gab es jetzt am Anfang der Krise ähm, sogenannte Trucks an äh, zentralen Highschools im im Landkreis, wo dann Eltern vorbeigehen konnten und sich Hotspots abholen konnten. Ähm, und für die Grundschüler wurde jetzt gab es jetzt auch Umfragen von den Schulleitern, ähm, wer hat ein, ein Chromebook oder einen Laptop äh, für die Schüler und wer es nicht hat, ähm, der konnte sich dann ein, ein Chromebook ähm, abholen. Die Frage ist dann natürlich immer, machen das alle Let Eltern, haben die die Zeit dafür in dieser Krise? Ähm, und, äh, und so macht sich da dann wirklich, ähm, das wird jetzt so sehr, sehr offenkundig, ähm, dass äh, so in einer hochtechnologisierten Welt, wie in der wir alle leben, dass es da dann doch noch diesen sogenannten Digital Divide gibt und man dann doch aufpassen muss, dass man dann alle mitnimmt, wenn man komplett online geht. Ich habe alle unsere erfahrenen Online-Dozenten zusammengerufen und die haben eine, eine Gruppe geformt und haben dann innerhalb von einer Woche alle anderen Pro Professoren ähm, zu Online-Professoren gemacht und haben die so angeleitet, haben da Consulting ähm, angeboten und insofern waren wir dann innerhalb von einer Woche ähm, online. Immer wenn ich nach, nach Hause, nach Deutschland komme, höre ich immer die Diskussion über die Digitalisierung und die, ähm, und die Initiativen, die da getroffen werden müssen. Die, sowas, das, diese Diskussion findet in den USA eigentlich nicht statt, weil wir äh, voll durchdigitalisiert sind.
1: Wir bleiben an der
7: amerikanischen
1: Ostküste und besuchen dort Oliver Frühwein, den stellvertretenden Schulleiter der Deutschen Internationalen Schule in New York.
8: Ja, also sie ist sehr spannend, diese Schule, das stimmt. Wir sind aber eine relativ kleine Schule. Also wir haben ca. 420 Schülerinnen und Schüler an unserer Schule vom Kindergarten. Bis zum Abitur reicht sie und dann, ne, dann kann man sich vorstellen, dass es das eigentlich eine relativ kleine Schule ist, weil die 420 Schüler, da sind wirklich alle mit gemeint. Man, kann, man denkt fast, die Kinder kennen sich alle untereinander. Also selbst die Kindergartenkinder kennen die Großen und die, die machen in verschiedenen Projekten, kommen die ähm, auch zusammen und äh, basteln zusammen und das macht viel Freude, das zu sehen. Also ähm, das ist, glaube ich, was Besonderes. Und unser Konzept sieht so aus, dass wir es durch diese, durch diese Forcierung geschafft haben, dass wir den Stundenplan, den die Schüler haben, einfach aufrechterhalten können. Also wir haben tatsächlich die die Schüler so instruieren können, dass sie per Video von den Lehrern kontaktiert werden, im Klassenverband, manchmal einzeln, manchmal im Grüppchen, aber eigentlich in jeder Unterrichtsstunde wird Kontakt mit dem, mit den Schülern aufgenommen. Das heißt nicht, dass man 45 Minuten per Video ähm, unterrichtet. Das macht, macht auch wenig Sinn. Aber es ist schon wichtig, dass man im Kontakt bleibt. Aber unsere Erfahrungen sind eigentlich ähm, positiv. Also vor allem diese Beibehaltung der, der Rhythmisierung des Schulantrags. Da haben uns die Eltern ähm, und auch die, die Kinder und Jugendlichen eigentlich ein gutes Feedback ähm, gegeben, dass ihnen das hilft, durch diese ähm, schwierige Zeit, das muss man ja immer da, dazu ähm, mitbedenken, durch diese schwierige Zeit äh, zu kommen, dass sie morgens aufstehen, dass sie sich dann ähm, ganz normal in eine Deutschstunde setzen, dann in eine Mathematikstunde. Oft beginnt eine Stunde per Video und dann fragt man, ähm, gibt es irgendwas, was, was man klären muss? Das macht man normalerweise im Unterricht ja auch. Aber jetzt doch noch ein bisschen ähm, in häufiger, regelmäßiger, vielleicht auch etwas sensibler, ähm, um herauszuhören, ob es Dinge gibt, die jetzt, ähm, ja, die besprochen werden müssen, jenseits des Fachunterrichts. Und wir haben Planspiele laufen, ähm, wie wir mit den, ein mit, mit Abstandsregeln, mit Desinfektionsregeln ähm, die Schule wieder öffnen können sollten. Ganz konkret haben wir die schon fürs Abitur, für unser mündliches Abitur. Das soll nämlich dann in der Woche von dem 15. Mai dann stattfinden. Und ob wir es dann machen mit A- und B-Wochen oder abwechselnd die Schüler in die Schule einladen beziehungsweise ob wir es auch kombinieren, das heißt unser Videotool einsetzen und die andere Hälfte der, der, der Schüler sitzt im Klassenraum. Das sind gerade unsere Planspiele, welche wir davon auswählen, hängt sehr davon ab, was der Gouverneur entscheidet. Und hier haben wir auch das große Glück, dass wir eine, eine Schulnurse haben, also eine Krankenschwester, die uns auch sehr unterstützt bei diesen und auch interpretiert, was die, was der Gouverneur von New York von uns fordert. Sie ist selber auch Amerikanerin und kann das deutlich besser interpretieren, als wir das als, als Deutsche können, weil das politische System natürlich hier auch ein bisschen bisschen anders gestrickt ist als im Deutschland. Das ist sehr ja ähnlich zu den Ministerpräsidenten in Deutschland. Die, äh, diese die ganze Schließungsgeschichte, äh, insbesondere die Schulschließung, ist Sache der Gouverneure. Es ja. hat die, äh, die Schul- und auch die Unterrichtsentwicklung ähm, enorm weitergebracht, weil einfach diese, die Notwendigkeit der, der Schulung nicht nur von, von Lehrern, sondern auch von Schülerinnen und Schülern da war. Und ähm, beide Gruppen haben unglaublich viel gelernt im letzten Monat.
1: Last but not least, zum Abschluss unserer großen Weltreise begeben wir uns in die Hauptstadt Namibias, nach Windhoek. Dort spreche ich mit Jörg Rapp, Geschichtslehrer an der deutschen Schule. Also wir sind eine Schule
9: mit um, über 1000 Schülern. Es werden zwei Abschlüsse angeboten. Ein Abschluss ist der englische namibische Abschluss und der andere Abschluss ist, ist es dir, das deutsche internationale Abitur. Wie kann man sich die Schule vorstellen? Also es ist ein relativ großes Gelände. Ich finde, sehr modern ausgestattet mit Smart- und Internetanschluss in jedem Raum. Im deutschen Zweig haben wir einen Schnitt von ungefähr 20 Schülern pro Klasse. Und angegliedert ist auch noch ein relativ großes Sportgelände, da Sport in Namibia sehr, sehr groß geschrieben ist. Mhm. Wir haben ein relativ breit gefächertes Nachmittagsprogramm, was tatsächlich über Tauchen, Fußball, Spanisch AG, Mountainbiking, Debating und vieles mehr reicht, so dass diese Schule in Windhoek, würde ich sagen, schon eine, eine der besseren ist, aber vor allen Dingen in Namibia auch die einzige Schule, die das deutsche internationale Abitur anbietet. Namibia war ja, ursprünglich deutsche Kolonie und ähm, aus dieser deutschen Kolonialzeit gibt es tatsächlich noch sehr viele Familien, die hier sind. Das dieser, dieser Mix der Kulturen, der wird auch zum Mix der Sprachen. Also meine Schüler wachsen nahezu alle dreisprachig auf, mit Englisch, Deutsch und Afrikaans, zumindest im, im, im deutschen Zweig. Und da wird die Sprache dann auch immer sehr äh, schön und originell vermischt. Das heißt, in einem Satz kannst du dann durchaus drei Sprachen wiederfinden. Ähm, wir machen das über Google Classroom und das funktioniert ähm, eigentlich recht gut. Die Schule war da nicht darauf vorbereitet, muss ich sagen, und da äh, hatte sechs Tage Zeit für über 1000 Schüler, diese Plattform einzurichten. Und unser IT-Team hat da, glaube ich, Unmenschliches geleistet und innerhalb von sechs Tagen ähm, wirklich diese Plattform so gestaltet, dass jeder unterrichten kann und ähm, mein Alltag sieht jetzt so aus, dass ich meine Klassen in meinem digitalen Klassenzimmer habe und ähm, dass ich morgens zwischen sieben und acht ähm, anfange, meine Klassen zu träumen. Also ich habe äh, für die verschiedenen Klassen ähm, Sprechstunden, mhm. in denen ich im Online-Stream sozusagen direkt verfügbar bin für die, die können direkt Fragen stellen. Und diese Fragen werden dann auch direkt von mir beantwortet. Eine Besonderheit in, an der DHPS in Windhoek ist, dass wir ein Heim haben für Farmkinder. Und die Farmkinder dann teilweise von 200 bis 400 Kilometern Entfernung anreisen und unter der Woche im Heim sind. Ähm, die sind momentan auf ihren Farmen und da ist die Internetverbindung natürlich nicht immer super. Und äh, da muss man sich dann tatsächlich auch was, was einfallen lassen. Englisch haben wir zum Beispiel jetzt angefangen, die Lektüre zu lesen. Ähm, Im Lockdown, die Schüler, die in Windhoek sind, konnten sich das an der Schule abholen, aber denen auf der Farm mussten wir das dann einfach per PDF zukommen lassen. Mhm. Das ist sehr schwierig zu sagen, weil es bei den Staatsschulen natürlich auch ähm, Unterschiede gibt. Es gibt durchaus ähm, Vorzeige, Staatsschulen, die relativ gut ausgestattet sind, immer noch schlecht im Vergleich zu, zu deutschen Schulen, aber trotzdem für die Verhältnisse hier relativ gut. Es gibt aber auch andere Staatsschulen, von denen man hört, die dann 60 und mehr Kinder in einer Klasse haben und kein Geld da ist für Kopien und die der Staat hier teilweise Strom- und Wasserrechnungen dann nicht bezahlen kann. Also sowas hört man auch. Und während des Lockdowns war die Lösung jetzt ganz einfach. Diese Schulen werden einfach geschlossen.
4: Mhm.
9: Also die sind geschlossen geblieben und letzte Woche... Das Ministry of Education gesagt, wir probieren das mit äh, Long-Distance-Learning beziehungsweise E-Learning, ähm, um diese Woche festzustellen, dass zwei Prozent der Schüler einen Internetanschluss haben. Der Lockdown wurde die ersten Tage mit Militär und Polizei relativ aggressiv umgesetzt, was man sich dann so vorstellen kann, dass also auch Leute aus Autos gezogen wurden und verprügelt wurden, wenn die Regeln nicht befolgt wurden und eine der Regeln ist, nicht mehr als drei Leute zusammen auf der Straße mhm. oder im Auto. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist jetzt in der zweiten Lockdown-Phase, dass wir auch nicht mehr aus Windhoek rauskommen. Das heißt, mhm. an der Stadtgrenze Windhoek ist für uns Feierabend, weiter kommen wir nicht mehr. Da bräuchten wir dann spezielle Genehmigungen, die aber so leicht nicht zu bekommen sind. Was den Alltag angeht, ähm, Einkaufsfahrten, Fahrten zum Arzt und... Ähm, zur Tankstelle, solche Sachen sind möglich. Aber man fühlt sich schon sehr eingeschränkt. Namibia hat in den letzten Jahren sehr vom Tourismus profitiert und um, plus minus 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes wurden durch Tourismus erwirtschaftet. Und dieser Tourismus ist natürlich Ende März von jetzt auf gleich komplett zusammengebrochen. Und Viele der Eltern, die ihre Kinder bei uns an der Schule haben, sind vom Tourismus abhängig. Vielleicht direkt oder auch indirekt. Es dreht sich gerade alles nur um dieses Virus und darum, wie es denn weitergehen könnte. Wir haben, oder ich habe an der DHPS in Windhoek dieses Jahr mein, mein letztes Jahr. Und wir würden eigentlich Ende des Jahres zurückgehen. Momentan muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich ja noch gar nicht, ob oder wie ich bekommen kann nach Deutschland. Ich glaube, es sind 82 oder 83 Intensivstationsbetten, mehr nicht fürs ganze Land. Und da fragt man sich schon, was, wie wird es uns ergehen, wenn, wenn hier die große Corona-Welle eintrifft. Ich hoffe nach wie vor, dass Namibia wie durch ein Wunder verschont bleibt.
1: Ich hoffe, ihr fandet diese Weltreise genauso spannend wie ich. Die einzelnen Gespräche gibt es demnächst auf diesem Kanal in voller Länge. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert die EdoCouch. Auf Wiederhören und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war's mit der EdoCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.